0: Bienvenue dans le podcast de la collection Mon Mac et Moi, épisode 3M032, numéro 3. iTunes, face au lecteur de flux RSS alternatif. Bonjour à toutes et à tous. Cet épisode vous est proposé par Franck Gonzales. Comme nous l'avons déjà annoncé dans le livre, le logiciel iTunes fonctionne comme tout lecteur de flux RSS pour l'abonnement à des podcasts n'est pas incontournable. iTunes propose certes un certain nombre de fonctionnalités dédiées au podcasting, non disponibles sur d'autres lecteurs de flux RSS, mais inversement, en fonction de vos besoins, vous pourriez du préférer un lecteur de flux RSS alternatif. Pour commencer, soulignons que si le lecteur de flux RSS intégré dans iTunes excelle dans la gestion d'abonnement à des podcasts, il n'offre aucune fonction de gestion d'abonnement à des blogs, n'ayant pas été conçu pour cela. Par conséquent, si vous souhaitez vous abonner à des blogs et des podcasts, vous avez le choix entre Utiliser un lecteur de flux RSS pour les blogs et iTunes pour les podcasts, solution vous obligeant à lancer deux logiciels pour tenir à jour vos abonnements. Ou, utiliser un lecteur de flux RSS, sachant gérer aussi bien les blogs que les podcasts, tant entendu que celui-ci n'offrira pas toute la souplesse d'utilisation d'iTunes. Voyons quelques fonctionnalités d'iTunes qui font pencher la balance à son avantage. Première fonctionnalité, iTunes vous propose d'accéder directement à iTunes Store qui offre en complément de la vente de musique en ligne une large sélection de podcasts auxquels vous pouvez vous abonner gratuitement en quelques clics. Si vous n'utilisez pas iTunes, vous devrez consulter d'autres annuaires de podcasts disponibles sur Internet. Récupérez plus ou moins facilement l'adresse du flux RSS associé au podcast auquel vous souhaitez vous abonner. Ajoutez cette adresse dans le lecteur de flux RSS, ce qui au final requiert beaucoup plus de manipulation. Seconde fonctionnalité, iTunes stocke les épisodes téléchargés dans sa bibliothèque avec tout le reste de votre collection musicale et vous pouvez ensuite les écouter directement grâce aux fonctions de lecture intégrée. Comparaison, les autres lecteurs de flux RSS ne proposent pas toujours de fonctions de lecture intégrée, préférant vous proposer de transférer les épisodes téléchargés dans iTunes ou, quand ils en proposent, celles-ci ne permettent pas toujours de tirer profit des enrichissements. Au final, vous n'utilisez pas iTunes pour l'abonnement mais vous l'utilisez pour écouter les épisodes. Troisième fonctionnalité. iTunes propose plusieurs fonctions de synchronisation avancées avec les baladeurs de la gamme iPod qui vous permettront de sélectionner rapidement les podcasts que vous souhaitez emporter pendant vos déplacements. Une fois transférés, les podcasts sont directement accessibles depuis une entrée spécifique affichée sur le menu principal des iPods dotés d'un écran. A contrario, les lecteurs de flux RSS qui proposent d'envoyer les épisodes téléchargés dans iTunes certes les rassembler dans une liste de lecture particulière, mais ils se retrouvent tous mélangés dans cette liste unique, et du fait qu'ils sont considérés comme de simples morceaux de musique, ils ne peuvent bénéficier des traitements réservés aux épisodes de podcast. Pour terminer, rappelons qu'iTunes est un logiciel gratuit, disponible aussi bien sur Macintosh que sur PC, alors que la plupart des lecteurs de flux RSS sont des logiciels payants. Vous connaissez maintenant les principales raisons pour lesquelles nous avons choisi de privilégier iTunes pour la gestion de vos abonnements à des podcasts. Toutefois, L'objectivité nous oblige à préciser que si vous disposez déjà d'un lecteur de flux RSS pour suivre un grand nombre de blogs et qu'à contrario vous ne souhaitez vous abonner qu'à un tout petit nombre de podcasts, votre lecteur de flux RSS peut suffire. D'autant plus si vous ne disposez pas d'un iPod et que vous devez de toute façon gérer manuellement le transfert des épisodes sur un baladeur MP3. Mais si l'envie vous prend un jour de vous abonner à un plus grand nombre de podcasts, vous pourrez toujours gérer distinctement vos abonnements à des blogs dans votre lecteur de flux RSS et vos abonnements à des podcasts dans iTunes. Cet épisode est maintenant terminé. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec autant d'intérêt. A très bientôt pour un prochain épisode du podcast de la collection Mon Mac et Moi. Si vous souhaitez nous faire parvenir des commentaires sur cet épisode, vous pouvez les adresser par courrier électronique à l'adresse monmacetmoi.agnozis.fr et pour en savoir plus sur la collection Mon Mac et Moi, nous vous invitons à consulter le site officiel à l'adresse www.monmaquemoi.com